0: Hey und herzlich Willkommen zum Podcast der Luthergemeinde. Wir wünschen dir eine echte Begegnung mit Gott und hoffen, dass es dich ermutigt. Viel Spaß! Mein Herz ist eigentlich sehr bewegt gewesen, schon von Anfang an, während des wunderbaren Vorspiels. Ja, ich war einfach dankbar bei dem Gedanken, dass ich mit Marco schon vor 50 Jahren gemeinsam in Dienst sein konnte, eurem Kantor. Und als nächstes kam der Gedanke, ja auch euer pfarrer -Ehepaar. das kenne ich von jungen Jahren an schon, als wir hier in Chemnitz lebten. Und das ist schon ein Geschenk, so lange miteinander verbunden zu sein. Ich danke euch für die Einladung und möchte gern zuerst beten. Herr, zuerst einmal wollen wir beten mit Worten deines Volkes, wo es heißt, gepriesen seist du, du Ewiger, du unser Gott, König der Welt, der du uns hast leben lassen, uns erhalten hast und dass du uns diese Zeit hast erreichen lassen. Danke dafür. Und wenn wir uns jetzt deinem Wort aussetzen, dann schenk jedem hörende Ohren und verständige Herzen. Würge du durch deinen guten, heiligen Geist, dass wir uns selber so sehen können, wie du uns siehst. Und dass wir die Veränderung in dein Bild gerne annehmen. Amen. Liebe Gemeinde, Zuerst einmal eine Vorbemerkung zum Predigtext. Manchmal gibt es ja einen Predigtext, wie wir ihn gehört haben. Das ist der Kern. Aber dann gibt es in der Empfehlung auch noch Verse davor. Über beides will ich heute etwas sagen. Die drei gehörten Verse des Predigtextes sind an Juden gerichtet. Deshalb heißt der Brief auch Hebräerbrief. An Juden, die Yeshua als ihren Messias erkannt und angenommen haben. Wir würden heute sagen, dass dieser Brief speziell an eine Gruppe von messianischen Juden gerichtet wurde. Er hat insofern auch für uns heute Bedeutung, weil wir, wie Paulus das im Römerbrief formuliert, als wilde Zweige, also als Menschen aus den Nationen, durch Jesus in den alten, edlen Ölbaum eingepfropft wurden, also dem Volk Israel zugerechnet werden. Und im Bild gesprochen, fließt uns aller Segensstrom Gottes durch die Wurzel Israel zu. Das hat Gott so geordnet. Und ist uns meist gar nicht so bewusst. Aber Paulus ermahnt uns in diesem Zusammenhang, dass diese Wurzel Israel uns erhält. Wir leben davon. Grundsätzlich. Und das gilt es immer wieder demütig anzuerkennen und festzuhalten. Unser Predigtext beginnt mit dem Satz, darum werft euer Vertrauen nicht weg oder eure Zuversicht. Darum so müssen wir uns erst einmal auseinandersetzen, was denn hinter diesem Darum steht. Warum denn sollen wir unser Vertrauen nicht wegwerfen? Ich lese euch die vor dem Predigtext formulierten Verse vor. Ab Vers 32, wer mitlesen will, Hebräer 10. Gedenkt aber der früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, viel Leidenskampf erduldet habt, als ihr teils durch Schmähungen und Bedrängnisse zur, zur Schau gestellt und teils Gefährten derer wurdet, denen es so erging. Denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr selbst für euch einen besseren und bleibenden Besitz habt. Gedenkt der früheren Tage. Gott sagt seinem Volk an verschiedenen Stellen, dass sie ihres Weges gedenken sollen. 5. Mose 8, 2 heißt es, erinnert euch an den langen Weg, den der Herr, euer Gott, euch bis hierher geführt hat. Es gilt auch für uns heute. Es ist Zeit zur Erinnerung an den Weg, der hinter uns liegt, seitdem wir Jesus angenommen haben. Für mich ist es eine Aufforderung zu einer Bestandsaufnahme und ich habe die Predigt äh, thematisiert, eine schmerzliche und eine hoffnungsvolle Bestandsaufnahme. Woher bin ich gekommen? Was hat meinen Weg ausgemacht? Und ich möchte gern vier Bereiche beleuchten zum Anfang. Die meisten von euch wissen vielleicht, dass wir gerade am zweiten Tag des Laubhüttenfestes leben. Und deshalb möchte ich auch einen Blick auf den Inhalt dieses Festes werfen. Zur Erinnerung: Gott sagt seinem Volk in 3. Mose 23, Ihr sollt für dieses Fest, ihr sollt am ersten Tag Früchte nehmen von schönen Bäumen, Palmwedel und Zweige von Laubbäumen und Bachweiden und sieben Tage fröhlich sein vor dem Herrn, eurem Gott. Und ihr sollt das Fest des Herrn halten jährlich sieben Tage lang. Und das soll eine ewige Ordnung sein bei euren Nachkommen. Also ewig, nicht begrenzt dass sie im siebten Monat so feiern sollen. Sieben Tage sollen sie ins Laub, sollt ihr in Laubhütten wohnen. Wer einheimisch ist in Israel, soll in Laubhütten wohnen, dass eure Nachkommen wissen, wie ich die Israeliten in den Hütten habe wohnen lassen, als ich sie aus Ägyptenland führte. Ich bin der Herr, euer Gott. Vier Bereiche will ich ansprechen mit diesen Gedenken. Also zum Laubhüttenfest zu Gott erinnert sich das Volk Israel der Befreiung aus der Sklaverei, der wunderbaren Errettung aus den Händen der ägyptischen Armee. Unvorstellbar. Ein Wunder. Noch dazu waren sie ausgestattet mit allen Reichtümern Ägyptens. Und nicht zuletzt, mit der Aussicht auf ein Land, das Gott ihnen geben wollte. Sie erlebten Wegweisung mit der Feuer- und Wolkensäule und wurden auf wundersame Weise ernährt, versorgt. Und doch prüfte sie Gott auf diesem Weg, um zu erkennen, was in ihrem Herzen war. Wir lesen dann von Unzufriedenheit des Volkes, Rebellion gegen den Leiter. Wir lesen von Götzendienst und Prüfungen, die zur Folge hatten, dass das Volk für die 400 Kilometer Entfernung 40 Jahre lang unterwegs war, bis es im verheißenen Land ankam. Es hätte schneller gehen können. Das heißt vom Volk, von der damaligen Generation erreichten das Ziel nur Josua und Kaleb. Welch ein schmerzliches Ergebnis nach so einem hoffnungsvollen Aufbruch. Es ist für mich so besonders, dass die Bibel, das Wort Gottes, unser Leben und unseren Weg nicht schönredet. Uns auch nicht auffordert, ihm einen rosaroten Anstrich zu versehen oder die Mühen und die Schwierigkeiten unseres Alltags zu negieren. Und auch für uns gilt das heute, dass wir im Rückblick auf unseren Glaubens-, Lebens- und Glaubensweg nichts beschönigen müssen. Auch wenn es zum Teil eine schmerzliche Bestandsaufnahme ist. Einen zweiten Bereich will ich anreißen, er umfasst die Erfahrungen der jüdisch-messianischen Gemeinde unseres Predigtextes. Und jetzt lese ich diesen Text nach der Übersetzung des jüdischen Neuen Testamentes. Da heißt es, erinnert euch an frühere Tage, als ihr, nachdem ihr das Licht empfangen hattet, einen harten Kampf mit Leiden auszustehen hattet. Manchmal wurdet ihr öffentlich verleumdet und verfolgt. Ein andermal standet ihr treu anderen bei, die so behandelt wurden. Denn ihr teiltet die Leiden derer, die so behandelt wurden. Und als auch euer Besitz beschlagnahmt wurde, nahmt ihr es mit Freuden hin, denn ihr wusstet, dass das, was ihr besaßt, besser war und ewig dauern würde. Die Beschreibung der damaligen Gemeinde, eine sehr schmerzliche Bestandsaufnahme, was sie erleiden mussten. Als dritten Bereich möchte ich noch an die Erfahrung des jüdischen Volkes durch die Geschichte hindurch erinnern. Auch so eine schmerzliche Bestandsaufnahme. Was hat dieses Volk Gottes nicht alles an Verfolgung und Demütigung erlebt? im Laufe der Jahrhunderte, bis hin zum Holocaust in unserer Vätergeneration. Das jüdische Volk wird bis heute bedrängt, verleumdet und bekämpft. Und das nicht zuletzt durch die christliche Kirche und manch fragwürdige Vertreter. Unfassbar für mich, dass selbst geachtete Kirchenväter wie auch Martin Luther Wegbereiter dazu waren haben Sie nicht gelesen, dass Gott selbst diese Decke über sein Volk gegeben hat, damit wir aus den Nationen seinem Leib, dem Leib Jesu zugefügt werden sollten? Es ist auch für mich eine so beschämende, schmerzliche Bestandsaufnahme. Gedenkt des Weges, den ihr gegangen seid. Doch nicht zuletzt können wir auch auf unser persönliches Leben schauen. Wie ist es dir ergangen, seitdem du Jesus angenommen hast, eine bewusste Entscheidung für ihn getroffen hast, Vergebung erfahren, vielleicht Befreiung oder nicht vielleicht, sondern Befreiung von allem Anspruch der Sünde und des Todes, der Sünde, der Finsternis mit der Aussicht auf den Bezug einer himmlischen Wohnung, die Jesus schon jetzt vorbereitet ich kenne eigentlich keinen Nachfolger Jesu, der nicht früher oder später schwierige oder schmerzliche Lebensumstände erlebt hat. Und das bedeutet, dass unser Glaube uns nicht vor Schwierigkeiten bewahrt. Gott mutet seinem Volk Israel und damit auch uns manchmal ganz schön viel zu. Aber wer glaubt, also vertraut, weiß, dass Gott das letzte Wort über allem hat, was uns in dieser Zeit und Welt begegnen kann. Enttäuschte Erwartungen durch Ehepartner, durch Eltern, Kinder, Freunde, Arbeitskollegen oder auch Geschwister in der Gemeinde kennt bestimmt jeder von euch. Oder enttäuschte Hoffnungen über Lebensverläufe, auch vielleicht unerfüllte Heilungsgebete oder auch heute die Enttäuschung über gesellschaftliche Entwicklung sind weit verbreitet. Warum geschieht das uns? Warum geschieht das mir? Warum greift Gott nicht ein? Und nicht nur die eigenen Lebenskatastrophen, sondern wie es im Text heißt, auch wenn wir gefährden, wir würden sagen Freunde von Menschen sind oder zumindest Kenntnis von ihnen haben, die Leidenskämpfe durchmachen. Schmähungen, Bedrängnisse, Verfolgung, Vertreibung, Beraubung und vieles mehr, was um uns in der Welt geschieht. In unserer vernetzten digitalen Zeit kann man solchen Nöten von Glaubensgeschwistern kaum noch ausweichen. Warum lässt Gott das zu? Das ist die klassische Frage der christlichen Theologie seit Hiob als ob Gott sich rechtfertigen müsste. Aber zumindest gehören solche Fragen in den Bereich der schmerzlichen Bestandsaufnahme heute. Wie gehen wir damit um? Beschuldigen wir Gott für unsere Lebenskatastrophen? Beschuldigen wir Satan, den Lügner und Zerstörer unseres Lebens, für alles? Oder hinterfragen wir uns auch für unsere Schuldanteile, dass wir zum Beispiel unverantwortlich mit unserer Umwelt umgehen oder mit unserem Nächsten dann dadurch in notvolle Lebensumstände oder Konflikte kommen. Oder dass wir durch ungesunde Lebensweise unsere Körper schädigen. Wenn Gott uns durch sein Volk Israel lehren will, was es heißt, mit ihm zu leben, dann wird er auch unser Herz immer wieder prüfen durch das, was wir erleben. Und trotzdem die Frage, was hilft uns im Umgang mit solch schmerzlichen Bestandsaufnahmen? Oder anders gefragt, wie kommen wir denn zu einer hoffnungsvollen Bestandsaufnahme? Unser Predigtext gibt darauf eine Antwort. Selbst wenn unser Rückblick ähnlich aussieht, von Glaubenskämpfen, Enttäuschung, Verlust geprägt ist, umso mehr. Darum, darum werft euer Vertrauen nicht weg, weil es eine große Belohnung hat. Geduld habt ihr nötig, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll und wird nicht lange ausbleiben. Und das ist mein Wunsch und meine Hoffnung, dass auch ihr heute mit einer hoffnungsvollen Bestandsaufnahme aus diesem Gottesdienst herausgehen könnt. Dazu möchte ich euch einige Punkte ans Herz legen. Zum Ersten seid dankbar, dass ihr bis hierher gekommen seid. Das ist allein ein Grund zum Danken, dass ihr heute hier sitzt. Wer Jesus sein Leben anvertraut hat, der weiß hoffentlich, er hat himmlische Staatsbürgerschaft. Ist dir das bewusst, welchen Status du hast in dieser Welt und Zeit? Ich erinnere mich noch eindrucksvoll, was es für ein Gefühl war, als mir zwei Jahre vor der Wende in Mannheim anlässlich einer Westreise ein bundesdeutscher Pass ausgestellt wurde. Was war das für ein Gefühl? Eine neue Staatsbürgerschaft. Und am, in zwei Tagen, am Dienstag, 3.10., haben wir auch wieder Gelegenheit, dankbar zu sein. Dieser Tag, so eine Gelegenheit, Gott zu danken, was wir erlebt haben mit dieser Wende. Es ist mir oftmals ein Problem, dass so viele Mitbürger, auch Gläubige aus unserem Land, so unzufrieden und nörgelnd unterwegs sind. Dabei setzen doch tausende von Leuten auf der ganzen Welt alles daran, hierher zu kommen, hier leben zu wollen. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir das beherzigen. Sei dankbar und bittet Gott, dass er unsere Herzen und Blicke auf das richten können, Wofür wir Grund haben zu danken. Wir brauchen das, dass wir immer mal die Realität wieder erfassen. Also seid dankbar, dass ihr bis hierher gekommen seid. Wir lesen dann im Text von, dieser, von diesen Geschwistern: Denn ihr habt auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Diese Aussage, muss ich sagen, ist, habe ich das erste Mal bewusst zur Kenntnis genommen. Nicht nur, dass sie die, den Verlust hingenommen haben, was bleibt ihnen auch, sondern dass sie ihn mit Freuden hingenommen haben. Kaum zu glauben. Es ist mir wenig begegnet. Das Problem liegt nach meinem Dafürhalten in der Unkenntnis, was den Wert und den Umfang des besseren und bleibenden Besitzes am Ende unseres Lebens ausmacht. Das, was Jesus uns erworben hat, das, was er für uns vorbereitet hat. Und ich habe überlegt, Was gibt es nicht ein Bild oder Beispiel dafür, und ich wurde erinnert an den Währungstausch nach der Wende 1990. Ihr erinnert euch. Ich kenne niemand, der damals sein Vertrauen weggeworfen hätte, also misstrauisch war, kein Vertrauen in diesen Wechsel von DDR-Markt zur D-Mark hatte. Der Fakt war, je mehr man wertlosen DDR-Marktbesitz auf den Bankschalter legte, desto mehr wertvolle D-Mark bekam man. Welch ein Wechsel einzigartig in der Geschichte. Und so dachte ich, vielleicht ist das so mit dem, was wir erlebt haben, was unser Leben ausmacht, angesichts dessen, was Gott uns dafür am Ende des Lebens geben will. Vielleicht ist damit gemeint, dass wir Gott unsere Sorgen, unsere Bedrängnisse, unseren Schmerz vorlegen dürfen und er uns dafür etwas völlig Neues ins Herz gibt. Zuerst seinen Frieden, aber auch Heilung, Zuversicht. Und ich denke, dass wir uns viel intensiver mit den himmlischen Gütern befassen sollten, um ihren Wert zu erkennen. Ich wurde auch erinnert an die Aussage von Paulus im Philipperbrief. Da formuliert Paulus am Ende seines Lebens, seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher so wichtig gehalten habe. Denn das ist mir klar geworden, gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Oder Offenbarung 1,6 sagt, dass wir durch Christus zu Königen und Priestern gemacht sind, für seinen Gott und Vater. Welch eine Tatsache. Und ich... Ich denke, dass wir es nötig haben, uns damit zu befassen, was ist unsere Staatsbürgerschaft, was macht sie aus, die Staatsbürgerschaft, die uns Jesus erworben hat. Bürger seines Reiches zu sein. Also werft euer Vertrauen auf Gottes Gaben, Wege und Versorgung nicht weg, weil am Ende auf jeden von euch eine große Belohnung wartet. Das Beste kommt noch, haben viele Glaubenszeugen vor uns schon gesagt. Und das ist doch eine hoffnungsvolle Bestandsaufnahme. Ein weiterer Punkt: Trotz mancher schmerzlicher Bestandsaufnahme werden wir aufgerufen zu einem Dennoch-Vertrauen auf Gottes Vermögen, auf seine Möglichkeiten und seine Versorgung. Das Nicht-Vertrauen, Israels führte sie zum Götzendienst und zur Gottesferne. Und weil wir aus der Schrift, und ich hoffe auch mit der Anzahl unserer Lebensjahre, aus, oft aus schmerzlicher Erfahrung wissen, dass wir mit unserer Kraft, unserem Vermögen und unserer Weisheit schnell am Ende sind, vertrauen wir doch auf unseren Herrn. Mit unserer Kraft ist nichts getan. Aber wir dürfen auf unseren Herrn vertrauen. Und darum, dazu möchte ich ermutigen, um des großartigen Zieles willen, das Gott uns vor Augen stellt. Hebräer 11, wenige Verse weiter, heißt es, Vertrauen heißt, sich dessen gewiss zu sein, was wir erhoffen. Jener Dinge sicher zu sein, die wir noch nicht sehen. Und asa formuliert im Psalm 73, Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich. Und ihr Lieben, ich wünschte mir solche Aufrufe und Botschaften eigentlich täglich in unseren Medien. Denn mit unserer Kraft das Erkennen, die meisten ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Das hat schon Martin Luther vor knapp 500 Jahren formuliert. Und heute ist es erschreckend deutlich, wenn wir uns umsehen die Hilflosigkeit von Politikern, auch von Kirchenleitenden Persönlichkeiten. Es hat sich daran nichts geändert, dass wir mit unserer Kraft schnell am Ende sind. Und die andere Frage in diesem Zusammenhang ist, worauf vertraust du eigentlich grundsätzlich? Sind es deine Erfahrungen, sind es die Erkenntnisse von fragwürdigen Ratgebern, hinsichtlich von Gesundheit, Finanzen, Altersvorsorge, Versicherung oder was auch immer. Wir sind gut beraten, wenn wir Gott immer wieder sagen, Herr, ich vertraue dir zuerst und zuletzt. Sei es mit einer Impfung oder sei es ohne eine Impfung. Sei es mit einer zusätzlichen Altersversorgung oder ohne. Gott hat Möglichkeiten, uns zu versorgen, uns zu helfen uns zu erhalten. Dennoch bleibe ich, Herr, stets an dir. Und natürlich naheliegend der nächste Punkt. Geduld habt ihr nötig, heißt es. In der anderen Übersetzung ist geschrieben, ihr müsst aushalten. Ja, das wissen die meisten von uns. Ja. Wir brauchen Geduld und beten, aber bitte gleich, Herr. Mein Rat Übt es in eurem Alltag ein. Was immer du dir wünschst, erwartest oder nötig hast, reflektiere das zuerst mit deinem Herrn und lass dich dann überraschen. Wenn wir nicht in den kleinen Alltäglichen, Alltäglichkeiten mit Gott rechnen, mit seinem Reden, mit seiner Weichenstellung, mit seinem Rat, dann werden wir in den großen Entscheidungen unseres Lebens gar nicht begreifen, wenn er etwas von uns will. Mich hat Gott in meinem Leben manchmal beschämt, weil ich nicht warten konnte oder nicht warten wollte und eine schnelle eigene Lösung bevorzugte, die sich dann im Nachhinein meist als zumindest die zweitbeste Lösung ergeben hat, dargestellt hat. Es hat mich beschämt. Egal, um was es dabei geht, sei es Berufsausbildung, Arbeitsplatz, Wohnung, Partnerschaft, Urlaub oder Fahrzeug. Gott hat so viele Möglichkeiten, dich zu versorgen, wenn die Zeit dafür reif ist. Also komm nicht in Panik, sondern sei geduldig, bis du erkennst, was der Herr für dich vorbereitet hat. Und dieses Einüben in den Alltagsfragen, in den kleinen Alltagsfragen, lässt unser Geduldsvermögen und die Fähigkeit zum Aushalten auch ganz sicher wachsen. Das heißt, Geduld aber habt ihr nötig, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Und darum geht es, Gottes Willen zu tun. Wenn wir keine Geduld haben, tun wir eben dies oder das. Wir leben nach unseren Vorstellungen. Da hat man keine Geduld nötig. Im Jakobusbrief 4 lesen wir dazu, Wohl an nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben, Gewinn machen. Doch ihr wisst gar nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist, danach aber verschwindet er. Stattdessen sollt ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Und David sagt im Psalm 40, ich will gerne deinen Willen tun, mein Gott. Dein Gesetz ist in mein Herz geschrieben. Und ich sage es euch mit anderen Worten, der sicherste Platz für dich ist immer im Willen Gottes. Genau dort findest du den Frieden und die, die Erfüllung, die du dir selber nicht organisieren kannst. Und natürlich auch kein anderer Mensch. Darum frag nach dem und streck dich nach dem aus, was Gott speziell für dich persönlich bereit hat. Und lebe in seinen guten Ordnungen. Ein vorletzter Punkt. Am Ende unseres Textes wird gesagt, dass der Messias wirklich wahrhaftig kommen wird. Und er wird nicht auf sich warten lassen, heißt es. Andere Übersetzungen sagen, er wird nicht säumen. Noch eine andere Übersetzung sagt, du noch eine ganz kleine Weile. Damit hatte ich auch ein Problem. Was ist denn eine kleine Weile? Gestern in einer Serie von Chosen war die Frage auch noch, was heißt es bald? Und Jesus sagt: Ja, bald. Was ist bald? Sind es Minuten, Stunden, Jahre? Frag meinen Vater im Himmel, was bald ist im Angesicht der Ewigkeit. Das hat mir gefallen. Es ist so relativ. Aber. Das jüdische Neue Testament übersetzt hier, es ist so wenig Zeit. Und das ging wir wieder durchs Herz. Denn wofür denn ist so wenig Zeit? Und ich verstehe diese Aussage so, dass wir nur in dieser, unserer Lebenszeit, Gelegenheit haben, Gott zu vertrauen. Wenn wir ihm erst begegnen, von Angesicht zu Angesicht dann haben wir kein Vertrauen mehr nötig. Dann ist alles offenbar und klar. Aber diese, die Chance, ihm zu vertrauen, ohne dass wir oft nichts sehen, die haben wir nur hier in unserem Leben. Und es ist eigentlich das Höchste für, für unseren Herrn, angesichts von schmerzlichen Erfahrungen, ihm zu sagen, ich vertraue dir trotzdem. Es ist eine Aussage eines Rabbiners in Auschwitz überliefert, der ein Gebet, in dem der Rabbiner zu Gott sagt, ich bitte dich, dass du das Seil nicht überspannst. Angesichts dessen, was wir hier erleben, ist es fast unmöglich, festzuhalten an dir. Aber ich sage dir eins, selbst wenn es mir mein Leben kosten sollte, ich bete dich trotzdem an. Welch ein Vertrauen. Und das ermutigt mich für mein Leben. Und ich denke, der, der, ein Grund auch, dass wir uns dort äh, verständigen miteinander, äh, das baut uns auf. Der Fakt ist, dass das Volk Israel mit uns wartet auf den kommenden, für uns den wiederkommenden Messias. In der jüdischen Tradition wird der Messias übrigens zu einem Laubhüttenfest erwartet. Also ja, auch wieder ein Anlass, ihn zu erwarten in diesen Tagen. Und der jüdische Gelehrte Maimodes formulierte in seinen Glaubensartikeln, ich glaube mit voller Überzeugung, dass der Messias kommt und ungeachtet seines langen Ausbleibens erwarte ich täglich seine Ankunft. Und auch Habakuk wird ermahnt von Gott, denn was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreffen, sondern erst zur festgesetzten Zeit. Aber es wird sich ganz bestimmt erfüllen, darauf kannst du dich verlassen. Warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert. Das ist, was du schreiben sollst. Nur der wird leben, der Gottes Willen tut und ihm vertraut. So möchte ich euch zuletzt noch sagen, dass wir Christen ja einer Himmels GmbH angehören. Habt ihr das schon gehört? Einer Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Himmels GmbH. Und ich möchte euch ermutigen, was immer euch Schmerzen bereitet habt im Rückblick, in eurem Leben, vielleicht auch heute noch, streckt euch aus nach Heilung, die nur Jesus euch geben kann. Er kann heilen und trösten, wie wir es auch in diesem einen Lobpreislied gesungen haben. Wo immer ihr Gelegenheit habt, zu einem Austausch in Wahrhaftigkeit und Demut untereinander, vielleicht auch heute nach dem Gottesdienst, stärkt euch gegenseitig, tröstet einander, sprecht euch im Namen Jesu Mut zu, stärkt und segnet einander. Für unseren gemeinsamen, hoffnungsvollen Weg. Amen.